0: es aprendamos a ayudar a la gente no solo con su trabajo, sino también con sus vidas creo que tenemos una obligación doble ayudar a la gente con las técnicas de trabajo pero creo que la responsabilidad más grande es ayudar a la gente con sus técnicas de vivir no vayamos a enseñarle a la gente solo cómo trabajar vamos a enseñarle a la gente cómo vivir cómo asimilar y acumular tesoros más grandes que un simple sueldo los tesoros de conciencia, de entendimiento, de fijarse en metas, de alcanzar hacia el futuro, creciendo, cambiando, desarrollando. Hablemos de cómo formar un equipo. Entendiendo ahora, en este trasfondo, la ley de promedios, déjeme darle ahora lo que creo son buenas situaciones para entender cómo formar un buen equipo, buscar buenas personas si quiere formar un equipo campeón eso es realmente un reto ¿cómo formar un equipo exitoso de personas para lograr un fin? si tiene algo en mente ya sea una empresa, una organización o, o ya sea una iglesia o un deporte no importa lo que sea si quiere encontrar gente buena aquí tiene parte del reto de encontrar un equipo exitoso de personas, Jesús tenía el mismo propósito ¿verdad? y no va a acertar siempre, Jesús dijo te escojo a ti, y uno fue Judas quiero decir que no va a acertar con todos, usted, de todos modos, para formar un buen equipo, tengo una lista de verificación que puede seguir, tiene cuatro partes, la número uno es la historia, no es mala idea estudiar la historia, las cualificaciones de alguien para hacer el trabajo, simplemente busquen, ahora no podemos entrar en demasiados detalles con respecto a ninguno de ellos, pero déjeme solamente darle la lista, número dos, averigüe si hay interés, si alguien tiene interés, probablemente es un buen prospecto. Ahora, a veces la gente puede fingir interés, pero si usted hace tiempo que es líder, podrá juzgar si alguien está fingiendo lo que llamamos verdadero interés y va a tener que hablar cara a cara simplemente para comprobar lo mejor que pueda. No va a acertar todo el tiempo, pero puede llegar a ser bastante bueno en la verificación del verdadero interés. Un grupo fue a Jesús un día y le dijo, «Queremos ser discípulos». Él dijo, «Señores, han venido la persona equivocada con su historia». Ellos dijeron, ¡wow! Él dijo, por desgracia, puedo leerles el corazón. Ellos dijeron, ¡oh! Ellos no querían ser discípulos, tenían todo tipo de engaños en su mente, pero él se dio cuenta enseguida y no se dejó engañar por el queremos ser. Ahora, puede que usted no sea tan bueno en leer corazones, pero le digo que puede llegar a ser bastante bueno. Como líder en juzgar el verdadero interés de alguien. Aquí está la tercera parte de la lista de verificación. Verifique la reacción. La reacción le dice mucho sobre la integridad y el carácter, y el interés y la habilidad de alguien. Si alguien dice, hay que estar allí a qué hora, hay que quedarse hasta qué hora. El descanso es de 10 minutos nada más. Dos noches a la semana. Los sábados. ¿Le da algún indicio a esto? A esto se le llama indicios, ¿verdad? No vaya más allá de esos indicios. Pistas. Indicios de lo que llamamos reacción. La reacción de una persona ilustra rápidamente su filosofía. Solo reaccionamos basados en lo que sabemos. Y nuestra actitud y filosofía están ligadas. Y puede que seamos, ya saben, ingeniosos por un tiempo, pero la reacción verdaderamente va a venir muy pronto de nuestra filosofía. Y si hay grandes errores aquí en filosofía y actitud, aquí es donde se va a notar, en la reacción. Y aquí está la última pieza de la historia de verificación para la formación de un buen equipo. Verifique los resultados. Finalmente, lo crítico es los resultados. Eso es lo crítico. Los resultados deben ser iguales a la calidad. Puede conseguir una persona agradable, pero al fin necesita tener resultados. Ser agradable no conduce a nada. Ahora, los resultados tienen dos partes. Aquí están. Número uno, resultados de actividad a veces no pedimos productividad enseguida, lo primero que pedimos es actividad. Y ahora es bastante fácil verificar la actividad. Si se une a una organización de ventas y si está supuesto a hacer 10 llamadas la primera semana, es muy sencillo el viernes, ¿correcto? Muy sencillo el viernes. Siga, Juan, ¿cuántas llamadas hiciste? Juan dice, bueno. Usted dice, Juan, bueno, no cabe en esta casillita. Y Juan empieza a hacer un cuento. Y usted dice, Juan, la razón por la cual hice esta casilla tan pequeña es para que no cupiera un cuento. Solo necesito un número de actividad del 1 al 10. Ahora, si los resultados de actividad de la primera semana no son buenos, eso es una señal, un indicio. Ahora, puede tratar otra semana, entonces tiene que juzgar de verdad. ¿Hasta dónde puede llegar a organizar un equipo con la falta de actividad precisa de un individuo? Finalmente, la última parte, la productividad. Finalmente, el árbol debe dar higos. La prueba final de un equipo de calidad es la productividad. Fruto, prueba, progreso mensurable, en un tiempo razonable. Ahora. Como líder, tiene que aprender a medir los resultados, y la productividad, y la actividad. Y aquí tenemos parte de la técnica de liderazgo. Sea sincero con lo que busca para la formación del equipo. No deje que las sorpresas vengan después. Póngalas al frente. Dios fue muy sincero. Viejo Testamento, Dios dijo, si te mueves hacia mí yo me moveré hacia ti vea, eso es bien directo eso se le llama, diciéndolo bien claro vaya paso a paso ahora le pido solamente que dé pasos humanos yo doy pasos divinos usted pasos humanos pero tiene que dar los pasos porque eso se lee también de esta forma no te mueves, yo no me muevo usted dice, bueno eso es muy arbitrario pero cuando uno es Dios, se puede hacer así cuando tenga su propio planeta puede regularlo como quiera este ya está regulado. Tengo un buen pensamiento filosófico para usted. La vida fue diseñada para reaccionar al merecer, no al necesitar. En este planeta no se dice, si necesitas recogerá. No. Se dice, si siembra, recogerá. Entonces, de veras necesita sembrar. La vida no fue diseñada para los necesitados. La vida fue diseñada para los sembradores. La vida no responde a lo que necesitamos, la vida responde a lo que merecemos por actividad, creencia, fe, acción, movimiento. Tiene que dar un paso. Así que una de las cosas que tiene que dejar en claro cuando traiga a alguien a bordo es decir, María, si das un paso hacemos estas cosas, si das tres pasos hacemos esto, esto y esto. Y si haces esto, hacemos todo esto, pero si no te mueves, no nos movemos. Es muy importante aclarar el por qué, porque todos necesitan pagar, todos necesitan pagar. Aun cuando el pago sea solo simbólico, hay que pagar, porque la vida responde al merecer, no al necesitar. Es un estudio fascinante. He aquí uno de los secretos del liderazgo. Aprenda a trabajar con las personas que lo merecen, no con las personas que lo necesitan. Ahora, estamos hablando de la formación de equipos. Hablamos de ganar un campeonato. Hablamos de formar una empresa. Y la clave del liderazgo es enseñar a la gente a merecerlo. Enseñarles cómo dar los pasos. Enseñarles a moverse. Y solo pedimos movimientos simbólicos, solo pedimos actividad limitada, solo pedimos pasos en la dirección correcta. Pero sin pasos no hay promesa. Así que una de las cosas más importantes que puede hacer por los niños es enseñarles cómo merecer las cosas buenas, cómo merecer los regalitos, ¿verdad? Tienen que pagar el precio. El precio es como se lo merecen. Aquí está la próxima clave. Al formar un equipo exitoso, debe aprender a reconocer cuando tiene demasiada gente. Hay una historia sencilla, viene de la Biblia. Como soy novato, tiene que aceptar la forma en que lo cuento. Dios le dijo a Gedeón: Acepta mi palabra, tienes demasiados. Y Gedeón dijo: Pues, ¿qué hago? El Señor dijo: Trata con esto. Reúne un ejército de 32.000 mil y dales tu último gran discurso. Diles: Nos vamos a combatir a los Medeos. Algo así. Y dijo: y cuando termines tu discurso, termina en esta forma. Ahora pues, vamos al combate. Si hay alguien aquí que tenga miedo, y que piense que vamos a perder esta batalla, lo dispensamos en esta ocasión, y pueden irse a la casa. No podemos usarlos en esta ocasión. Cedrion dijo, ingenioso. Si me debe haber ocurrido a mí, reúna sus 32 mil tropas, se levanta, da su último gran discurso y dice, nos vamos a pelear, pero si hay alguien aquí que cree que vamos a perder, están dispensados en esta ocasión, pueden irse a la casa, solamente iremos con los que queden. Y Gedeón espera, y como era de esperar, algunos se fueron a la casa, y el número fue 22 mil. Gedeón dijo, wow. Si tiene 32 mil y 22.000 mil creen que van a perder, ¿saben qué? Van a perder. Tienen demasiada gente. Aquí está la clave del liderazgo. Cuando uno está apurado, es posible reclutar a perdedores. No quiere decir que esté mal, solo quiere decir que es posible. Usted dice, bueno, ¿por qué es eso? Eso se conoce como una de esas cosas. Cuando uno se está moviendo. ¿Quién sabe a quiénes va a reunir correcto? Así que, esta es parte de la prueba, ¿sabe? A Gedeón le quedaron diez mil. Él dice, no hay problema, nos las arreglamos con los diez mil. El Señor le dice, todavía tenemos demasiada gente. Gedeón dice, bueno, ¿y ahora qué? Y el Señor dice, prueba esto. Haz que los diez mil marchen hacia el río hasta que tengan calor y sed. Y los descuidados dejarán caer su escudo y su lanza, y se tirarán al agua y empezarán a beber a esos no los puedes usar son demasiado descuidados pero aquellos que conserven su lanza y su escudo y laman el agua como un perro que sigan mirando y sigan alertas eso sí porque están entrenados y listos para ir Edión dijo ingenioso y marchó hacia el río a los 10.000 hasta que tuvieron calor y sed y efectivamente cuando llegaron al río algunos tienen calor y son descuidados y tiran su escudo y su lanza y saltan al agua y fueron 9.700. mil setecientos. la clave del liderazgo con la prisa es posible reclutar a los descuidados. Eso no quiere decir que esté mal, solo quiere decir que es inevitable. A eso se le llama una de esas cosas. Ahora, si tiene una batalla importante, tiene que saber quién es descuidado. Y esta fue parte de la prueba. Y Gedeón dice, ustedes nueve mil setecientos a la casa. Y los mandó de regreso a la casa, chorreando agua hacia la casa. Ahora le quedan trescientos. Gedeón dice, no hay problema. De treinta mil a trescientos... Gedeón todavía está dispuesto a hacer el intento. A eso le llamamos liderazgo intrépido. Tiene que leer la historia, no tengo tiempo de darle el relato completo, pero es un cuento fascinante. Con 300, el plan de batalla fue el plan de batalla más extraño, más insólito jamás diseñado, pero ganó y ahuyentó a los medeos. Gedeón se convirtió en el héroe militar judío de su época. Su historia estipuló que leyéramos una vez más lo que dice, como líder, recuerde, hay veces que pudiera tener demasiada gente. Esto se llama lo inevitable. La siguiente, no se demore mucho. Si tiene que hacer un trabajo, a veces tiene que ser bastante rápido en el análisis de quién lo hará y quién no, y quién puede y quién no. Jesús dijo al poner en práctica la filosofía cristiana, dos de ustedes tomen una ciudad, y ustedes dos tomen una ciudad, y ustedes dos tomen otra ciudad. Entren en la ciudad y narren la historia. Y si reaccionan relativamente rápido, quédense. Y si no reaccionan relativamente rápido, no se queden. ¿Les aconsejó? Que se fueran de cualquier ciudad que no reaccionara con relativa rapidez. Así que si tienen que dedicarle algún tiempo, la cuestión es, tiene que juzgar cuánto tiempo le va a dar a alguien para que reaccione, o algo para que reaccione. Esto es parte de la técnica extraordinaria de liderazgo. Aprendiendo las dimensiones del tiempo. ¿Cuánto tiempo dar? Pero Jesús es bastante claro. Él dice, no se queden demasiado tiempo. Si la ciudad no cree la historia, dijo, váyanse creo que la razón era relativamente clara. Hay demasiadas ciudades en que sí, para quedarse con aquellas en que no. Se llama la ley de promedios. Jueguen con la ley de promedios. No se queden demasiado tiempo. Ahora él les dio otras instrucciones fascinantes que, ¿quién sabe lo que significaba todo eso? Él le dijo, cuando salgan de una de esas ciudades en que no creen su historia, límpiense los zapatos. Lo que significaba eso en aquella época, ¿quién sabe lo que significaba si sale de casa de alguien y se limpia los zapatos, quién sabe lo que quiere decir eso. Probablemente hay algunos gestos modernos que sean prácticamente tan buenos como. ¿Saben? ¿Quién sabe? Yo no sé. Soy un novato en esta materia. Pero lo que sí significa: los líderes. Tienen que tener sentido de lo que es oportuno, lo que llamamos progreso mensurable. Tiene que ser lo suficientemente inteligente para entender lo que es un tiempo razonable. No puede ser irracional con el tiempo. La empresa se puede perder porque tarda demasiado en irse y no entiende la ley de promedios. esa es la última parte los líderes tienen que entender la realidad de que hay bien y hay mal es parte del argumento de la vida entender el bien y el mal y como quiera que describa el bien y como quiera que forje su ideología del mal hay muchas maneras de hacerlo para algunas personas el mal es una palabra demasiado fuerte no sé esto es parte de su propia conclusión filosófica a la cual tiene que llegar tratando de evaluar esta lucha terrenal, el bien, el mal, la tiranía, la libertad, las enfermedades, la salud, ganar, perder, la vida, la muerte, la oportunidad, la tragedia. Es parte del argumento de la vida y parte del mismo está descrito en términos bastante filosóficos en un plano relativamente alto llamado la gran guerra entre el bien y el mal. Ahora hay aquí parte del guión. Cuando los próceres de la patria formaron este país, dijeron, queremos máxima libertad y mínima ley. Pero necesitamos tener una ley mínima para refrenar ese lado oscuro y misterioso de nuestra naturaleza. Porque inevitablemente, aunque tengamos una gran cosa llamada los Estados Unidos de América, posiblemente hay personas que no van a cumplir con las reglas. Así que no solamente vamos a construir ciudades, probablemente deberíamos construir cárceles también. ¿Por qué? Solo para ser lo suficientemente inteligentes para entender este choque, este cuadro del bien y el mal y todos los buenos líderes deben entender este choque este argumento como quiera que lo describa da igual el nombre que desee darle tenemos que entenderlo ahora, aquí tiene parte del entendimiento algunas personas se han vendido al lado del mal, por cualquier razón no tiene que pasar mucho tiempo pensando el por qué todo lo que tiene que hacer es pasar tiempo pensando en el quién fui al aniversario de mis 30 años de graduado hace unos años un pequeño pueblo y me crié, éramos solo unos 150 graduados. Y después de 30 años, casi la mitad fue a la reunión, lo que es un buen número. Tuvimos una celebración de dos días. Fui el maestro de ceremonias. Al segundo día, tuvimos un momento para recordar a aquellos que habían fallecido. Creo que eran ocho. Y yo los conocía a todos. Así es que hablé un poco sobre cada uno de ellos. Y nos tomamos un tiempo, solo un momento de silencio para recordar, porque algunos de ellos eran, eran seres humanos muy singulares, pero nos dejaron. Después pensé, 8 de 150, después de 30 años, ese es el promedio. Así que después de 30 años, de 150, la interrogante no es si faltarán 8, es quiénes faltarán. Así. En parte del argumento de entender el liderazgo, la clave es no sorprenderse cuando ocurra lo inevitable. Porque si se sorprenden demasiado, le llamaremos ingenuo. Si al ponerse el sol, el tipo pregunta, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Quiere decir que no ha estado aquí mucho tiempo? Eso creo, ¿verdad? O el tipo es ingenuo. Vamos... Hay algunas cosas que no quiere que le sorprenda, especialmente en público. Si dice, ¿por qué hizo Juan eso? Nosotros decimos, vamos, siempre habrá va alguien que después de tanto tiempo va a verse. Entonces da mucho que pensar el por qué algunos se han entregado al mal y lo llamamos simplemente una de esas cosas pero la clave del liderazgo es entender y la clave del liderazgo es también estar alerta y ser lo suficientemente inteligente para reconocerlo y verlo todos los buenos líderes deben entender el cuento de la rana y el escorpión es uno de los cuentos más importantes que deben entender los líderes de acuerdo con el cuento de la rana y el escorpión el cuento dice la rana y el escorpión llegaron a la ribera de un río al mismo tiempo y la rana se disponía a saltar al río y nadar al otro lado y viene el escorpión y ve lo que va a pasar y se pone a conversar con la rana y el escorpión le dice a la rana señor rana, creo que usted va a saltar al río para nadar a la ribera opuesta y la rana le dice al escorpión sí, así es el escorpión dice, «Bueno, espere, yo quiero ir al otro lado, pero desgraciadamente soy un escorpión y no sé nadar. ¿Me permitiría saltar sobre su espalda y usted cruza el río y me deposita al otro lado? Le estaré muy agradecido». La rana mira al escorpión y dice, «De ningún modo». La rana dice, «Usted es un escorpión». Y los escorpiones pican a las ranas y las matan. Él dijo, llegaría a la mitad del río, con usted sobre mi espalda, usted me picaría y me moriría. ¿Cree que estoy loco? De ningún modo. El escorpión dice, bueno, aguante. Con su cerebro de rana usted no está pensando. Si yo le pico a la mitad del camino, claro que usted se muere y se ahoga, pero yo también. Ya que soy un escorpión y no sé nadar. Eso sería algún tonto. Así es que yo no haría eso, simplemente quiero llegar a la otra ribera. La rana consideró este razonamiento y dijo, tiene sentido, Montese. Y según el cuento, el escorpión se montó sobre la rana, empezaron a cruzar el río y efectivamente, por la mitad del camino, el escorpión picó a la rana. Ahora, ambos se están hundiendo por tercera vez. La rana no puede creer lo que está pasando. Y le dice al escorpión, ¿por qué hizo eso? ahora me voy a morir y a ahogar pero usted también ¿por qué hizo eso? y el escorpión dijo porque soy un escorpión así que todos los líderes deben entender la historia de la rana y el escorpión hay pastores y hay ovejas y hay lobos y los líderes sabios deben entender que algunos lobos son tan inteligentes que han aprendido a vestirse como las ovejas. Pero no se pierda el cuento del drama completo de la vida llamado el bien y el mal. Es parte de las técnicas de liderazgo conciencia, sensibilidad, comprensión, conocer la situación y estar a la espera de lo que se llama lo inevitable. Déjeme darle ahora en rápida sucesión algunos estudios de qué hace el liderazgo. Déjeme darle solo la lista, no vamos a ampliar mucho sobre esto, pero yo estoy seguro que usted puede extenderse cuando tenga tiempo y en la forma que quiera. Pero déjeme darle esta lista de estudios que practican los líderes. El número uno, el estudio de las posibilidades. Posibilidades. Es tan importante para los líderes jugar al juego del, y si, y si tuviéramos suficientes personas, y si tuviéramos personas refinadas, y si tuviéramos líderes, y si tuviéramos un buen equipo, y si fuéramos al mercado, y si alcanzáramos nuestra meta, ¿qué pudiéramos lograr? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la promesa? Llamamos a esto el juego del y sí. Las posibilidades están todas a nuestro alrededor todos debemos ser estudiantes de las posibilidades el doctor Soph le llama a esto pensar en posibilidades no es un mal tema de estudio, las posibilidades número dos es oportunidad los líderes siempre deben estar conscientes y enterados del desarrollo potencial de las oportunidades y a veces la oportunidad está más cerca de lo que uno se imagina el próximo tema es habilidad los líderes tienen que ser buenos estudiantes de la habilidad, la habilidad de ellos mismos y de las personas que tienen a su cargo, su influencia, su habilidad. A veces es fácil tener a alguien muy cerca de uno y nunca descubrir todos sus talentos y su potencial. Descubrí un joven en Canadá, Harold Dyke. Hace muchos años trabajaba con el ferrocarril. Creo que ganaba unos 300 dólares mensuales. Llevaba ahí 10 años. Ahora... De esto hace ya mucho tiempo, pero yo lo descubrí. Se hizo buen amigo mío y yo lo recluté y se integró a mi compañía, se unió a mi negocio. El segundo año que estuvo conmigo ganó 45 mil dólares y ahora es un líder en la comunidad. Tiene talento y es habilidoso y tiene una buena situación económica. Es un caballero excepcional. Ahora el ferrocarril lo tuvo por 10 años y no sabían lo que tenían. No tenían este estudio a fondo de cómo tratar de encontrar a las personas que tienen bien cerca y que pueden tener talentos y habilidades especiales que nadie ha descubierto todavía. Así que los líderes deben ser estudiantes de habilidades y encontrar modos de descubrir la habilidad especial de alguien que ha estado cerca por algún tiempo. Y solo tiene que encontrar una forma de descubrir todo esto. Parte de la clave del liderazgo. Tema número 4 Inevitabilidad todos debemos ser estudiantes de la inevitabilidad sin engañarme a mí mismo si yo continúo mis prácticas diarias de hoy ¿a dónde me van a llevar en 10 años sin desilusionarme? no quiero solo cruzar los dedos y andar por el camino equivocado tengo que aprender a investigar el futuro llamado inevitabilidad inevitabilidad es estar a 200 pies de las cataratas del Niágara en un pequeño bote sin remos y sin motor se llama se acabó Ahora, la clave de ese cuento y esa situación trágica es qué lugar más trágico donde encontrarse. Si alguien le hubiera descrito esa escena a usted cuando estaba todavía río arriba y le hubiera descrito el ruido de las cataratas y le hubiera mostrado qué lugar más trágico, pudiera no haberse dejado arrastrar por la corriente esa distancia lo que ahora llamamos lo inevitable. Tenemos que ayudar a la gente describiéndoles el ruido de las cataratas mucho antes de que lleguen a 200 pies de las mismas en un pequeño bote sin motor y sin remos. Usted dice, bueno, el ruido de las cataratas está muy lejos. Sí, pero las personas que están alrededor suyo están a la deriva, a la deriva. Y por percepción usted tiene que verlo y tiene que ser sincero y tiene que hablar la verdad para poder darle alternativas mientras todavía... Hay alternativas. Se llama el talento del liderazgo, ayudando a las personas a cambiar su vida, cambiar su carrera, ayudando a las personas a cambiar su modo de pensar, ayudando a las personas a cambiar su actitud, a imaginarse lo inevitable. Esta es la clave del liderazgo. Número 5 un tema importante para que los líderes lo estudien se llama racionalidad. Poder llegar a una conclusión correcta basada en información, un camino racional y sensato. Tengo una buena clave para usted. Asegúrese que lo que hace es el producto de su propia conclusión. Acepte consejos, pero no órdenes. Deje que todos a su alrededor le ayuden... Pero entonces procese todo en su propia computadora mental y asegúrese de que lo que haga es producto de lo que usted ha deducido basado en toda la información recibida. A eso le llamamos un verdadero sentido de liderazgo, desarrollando racionalidad basada en la información recibida. Estas no son tareas fáciles, pero son tareas que sí son posibles. A esto se le llama caminando sobre la cumbre de las técnicas de liderazgo. Y la mayoría de las personas no quieren dedicarse a estas disciplinas extras. Pero estoy aquí para prometerle que los tesoros y el capital son tan extraordinarios que cualquier precio pequeño que se pague por estas primeras disciplinas es pequeño en comparación con el tesoro que se acumula en el transcurso de los días, tanto para su corazón como para su mente, como para su bolsillo. Para terminar, déjeme darle algunos retos. Al resumir todo esto, tengo algunos buenos retos para su consideración. El primero es, deje que otros vivan vidas superficiales, pero no usted. En el reto del liderazgo y de aumentar la responsabilidad, la oportunidad de afectar la vida de otros, para ayudar a darle a alguien luz y dirección y refinamiento de pensamiento y carácter, y actividad, potencial, oportunidad, sueños, precio. En todo esto, deje que los demás vivan una vida superficial, pero no usted. Deje que los demás lloren por las pequeñeces, pero no usted. Deje que los demás discutan por cosas no esenciales, pero no usted. Participe en las cosas que sí importan. El mayor desafío, la oportunidad mayor. Y aquí mi próximo reto. Como líderes aprendamos a ayudar a la gente no solo con sus trabajos, pero con sus vidas. Creo que tenemos la doble responsabilidad de ayudar a la gente con sus técnicas de trabajo, pero creo que la responsabilidad mayor es la de ayudar a la gente con las técnicas de la vida. No enseñemos solamente a la gente a trabajar, enseñémosles a vivir, asimilar y acumular tesoros más grandes que un simple sueldo los tesoros de conciencia de comprensión, de fijarse en metas de alcanzar hacia el futuro creciendo, cambiando desarrollándose si afectamos la vida de la gente así como sus habilidades si se quedan con nosotros una semana o un mes o un año, una vida entera en cualquier ocasión que quieran irse usted querrá que se vayan diciendo mi experiencia allí fue la experiencia más grande de mi vida y no fue solamente lo que gané fue lo que aprendí y por último tengo un antiguo argumento que darle viene de la Biblia y esto es lo que dice si desarrolla sus dones harán sitio para usted si practica sus talentos sus talentos le crearán un lugar para usted lugar de liderazgo, lugar de influencia lugar para afectar a otro para distinguirse para continuar una empresa, para crear un sueño. Algún día, si desarrolla sus talentos, le llamaremos noble. Podríamos darle recompensas que no puede imaginarse, placas para colgar en la pared, trofeos para recordar, pero sobre todo, el talento de saber usted mismo que hizo lo mejor posible con lo que tenía. La expansión de su mente y su corazón y su alma y su sensibilidad y su capacidad y todos los talentos usted posee. Sus talentos. Si trabaja con ellos, abrirán un lugar para usted. Y yo tengo que ser uno de los mejores ejemplos de eso. Mire a dónde me han llevado mis talentos. Crecí en la oscuridad, un pequeño pueblo en Idaho. Ahora viajo el mundo entero. Mis talentos me han traído hasta aquí. ¿Y qué experiencia más linda es para mí tener la oportunidad de conmoverlo? Una de las experiencias más estimulantes en la vida es ver lo que usted puede hacer para ayudar a otro. Y una de las emociones más grandes en la vida es poder invertir vida en la vida. Y usted me ha dado esa oportunidad y quiero darle las gracias por eso. He invertido un poco de mi vida en su vida y considero que ha valido la pena. Quiero darle las gracias por darme esta oportunidad y esta ocasión. Le deseo liderazgo, le deseo influencia, le deseo los tesoros del alma, del espíritu, de la mente y del bolsillo. Y esperamos que lo que hemos compartido con usted en esta ocasión les haya dado un sentido de percepción extra en perfeccionar sus talentos y hacer su vida más singular. Vayamos a afectar a alguien. Gracias.